0: Es posible que domingo a domingo sucedan nuestras experiencias. Si quieres, saluda asintiendo con la cabeza a la persona que tienes a tu costado, al, al otro lado, y puedes tomar tu asiento. Ah, qué bueno estar en casa, ¿no? Amén, qué rico. Y a veces suena como un cliché decir eh, que es bueno eh, estar en casa, pero, pero la verdad es que no. Eh, cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a lateral, queremos que realmente te sientas parte de una familia, que te sientas en casa. Y eso es lo que somos. Amén. Um, en estos últimos domingos hemos estado viendo eh, una serie llamada en el juego. Amén. ¿A cuántos les ha gustado los mensajes de esta colección? De esta colección en el juego. Genial. Eh, el mensaje del día de hoy viene a sellar eh, esta colección. Eh, en la cual hemos visto la importancia de los procesos y las temporadas, eh, y que Dios no solamente le importa que lleguemos desde un punto A a un punto B, sino también todo lo que sucede en el medio, porque a través de ese proceso es que nosotros podemos aprender y crecer. También hemos visto la importancia de nuestro testimonio, de nuestra fe y así también cómo disfrutar el proceso de los milagros de Dios en nuestra vida. Y automáticamente cuando inició esta colección llamada En el Juego se me vino automáticamente una película a la mente por algo que va a ser muy ñoño pero eh, me acuerdo que cuando se estrenó la plataforma de Disney Plus eh, con, con mi esposa volvimos a ver las películas de high school music no sé alguien la vio esa película preadolescentes éramos cuando la vimos y bueno para los que no la vieron esa película en esa película hay un equipo de basquetbol y ese equipo tiene un lema y ese alguien se lo sabe con la mente en el juego, con la mente en el juego. efectivamente. Entonces, desde que comenzó esta colección vino a mi mente esa frase con la mente en el juego. Cuando pensamos en un juego, quizás yo le pregunto a varias personas, todas me podrían dar una definición diferente de lo que es. Y la verdad es que si, si nos ponemos a, a indagar y buscar, la verdad es que vamos a encontrar muchas definiciones porque es un concepto un poco efímero que tiene... Muchas descripciones según desde el punto de vista en que se vea. Entonces yo me dediqué a buscar una uh, descripción o definición en obviamente eh, la fuente más confiable del Internet, Wikipedia. Obvio. No, no siempre es confiable, pero en este caso me eh, utilicé esa página para leer una descripción. Y se la voy a leer y más adelante vamos a entender un poquito. Dice, un juego es la actividad que realiza uno o más jugadores empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas donde puede o no haber ganadores y perdedores. ¿Ok? Esa es una de las tantas descripciones que existe sobre el concepto del de juego. Y ahora los voy a invitar a que leamos unos versículos de la Biblia eh, y no sé quiénes de aquí acostumbran a hacerlo, pero eh, no en particular, en particular por hoy, sino que en, en todos los domingos les aconsejaría que tomen apuntes. La verdad es súper bueno tomar apuntes porque la mente es frágil de repente y algo que, que aprendimos hoy se nos puede ir, pero cuando está escrito permanece con el tiempo y es un recurso al que podemos acudir. Así que si desean hacerlo en su celular, en la nota, en una libretita, sería súper y vamos a, a leer este, estos versículos que están en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y dice, Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Amén. Quizás esta parábola puede sonarte familiar a lo mejor si, si eres un seguidor de Cristo hace mucho tiempo has escuchado eh, esta historia y esta parábola un montón de veces pero me gustaría pedirte que la costumbre que puedas tener a escuchar parábolas o versículos de la Biblia que ya has escuchado en el pasado no dejes que eclipse la verdad que Dios quiere hablarte a través de ellos cuando los escuchas? ¿Amén? Entonces, volvemos a la primera parte de la descripción de juego. Dice, un juego es la actividad que realiza uno o más jugadores. En la primera parte del versículo que leímos recién, habla sobre que Jesús se reunía con gente que era que tenía mala fama, digamos, cobradores de impuestos y otros pecadores, dice, y los fariseos, dentro de su obsesión, podríamos decir, se veían cegados de la realidad de por qué Jesús hacía esto. Y la verdad es que eso se debe a que la gracia, la misericordia y el amor del Señor siempre fueron, son y serán para todos por eso que el punto número uno esta tarde es el juego es para todos un versículo como les decía quizás clásico en Juan 3.16 dice pues amó Dios tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna no dice para que algunos no dice para los que a mí me parezca que se lo merecen dice para todos, el juego es para todos, y así como el juego es para todos, también hay funciones, lugares, posiciones, me imagínense un deporte, quizás el, el deporte más cercano a nuestra cultura es el fútbol, pero quizás a otros les gusta el básquetbol, el voleibol, el lo que sea, etcétera. Pero en cada uno de esos juegos que se juegan en equipo hay distintas personas y cada una de esas personas cumple un rol, ¿verdad? Y hay un uh, versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 21 al 26, que ilustra de, de manera muy uh, bonita el, el cual es la importancia de que todas estas partes cumplan su función para lograr un cometido. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 21 al 26, dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran ser las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. El juego es para todos. Y dentro del juego, Dios te ha entregado a ti una función, un lugar específico que quiere que tú hagas. Sí. Muchas veces enfocamos nuestra energía y malgastamos nuestra energía fijando nuestra mirada en lo que está haciendo el otro. Otra persona que al igual que yo también está en el juego, pero que quizás tiene otra función, que quizás Dios lo ha llamado a realizar otra cosa pero déjame decirte que ¿por qué ser la copia de un original cuando puedes ser la mejor versión de ti mismo? ¿por qué ser la copia de un original cuando puedes ser la mejor versión de ti mismo? Dios te ha llamado te ha escogido la Biblia nos dice que aún antes de que nosotros naciéramos Él nos había, nos había escogido entonces no no Utilices tus energías en vano en intentar ser algo distinto sí. a, lo, a lo que Dios te ha llamado a hacer, para lo que Dios te diseñó. Amén. La segunda parte de, de la definición que le leía sobre juego dice empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas. Entonces, estas herramientas, estas reglas están en el juego a fin de qué? A fin de lograr una meta, a fin de lograr un cometido, al fin de lograr un propósito. Por eso el punto número dos hoy es juega con propósito. Okay, estamos, dentro, estamos dentro del juego, hemos decidido vivir una vida caminando de la mano de Dios y hemos entendido que la función que cada uno cumple es importante, entonces es importante jugar con un propósito. Un versículo también muy conocido en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro? En el versículo que, que leíamos al principio, la, la parábola de, de esta de este hombre que pierde una de sus 99 ovejas cuando Jesús decide narrar esta parábola Él no lo hace simplemente porque suena bonito porque Él quería hacerse el canchero y el cool y miren cómo me saco esta parábola de la manga no, eso tenía una intención y él, él lo que pretendía a través de eso era que todas las personas que lo estaban criticando por juntarse con esas personas de mala fama, con esas personas que se describen como pecadores, que según los fariseos eran indignos de compartir la mesa o siquiera estar cerca de Dios. Jesús narra esta parábola con el fin de que ellos puedan entender que la gracia y la misericordia de Dios son para todos Él lo hace con un propósito con un fin específico entonces de la misma manera cuando nosotros hemos decidido caminar con Jesús y estamos en el juego hemos de jugar con un propósito entendiendo cuál es nuestra función y una frase que me gusta mucho es cuando adquirimos conocimiento nos hacemos responsables una vez que Dios te ha hablado Puede ser de manera particular o puede ser de una manera abierta, digamos, como a través de este versículo que leíamos de, de Mateo, conocido como la Gran Comisión. Cuando tú tomas conocimiento de lo que el Señor te ha hablado y tú eres consciente y lo has escuchado, tú te haces responsable. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con lo que el Señor te ha entregado? ¿En qué parte del juego estás, a lo mejor estás en el juego, conoces tu función y cuál es tu propósito, pero a lo mejor estás parado en una esquina sin hacer nada, viendo cómo los demás hacen las cosas. No, cuando tomamos conocimiento nos hacemos responsables. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha entregado a ti? La última parte de la descripción de juego dice donde puede o no haber ganadores y perdedores y les voy a hacer una pregunta ah, yo sé que hay muchos aquí ¿a cuántos de aquí les gusta jugar al play jugar el FIFA? a ver que levanten <risas> ok ¿a cuántos de ustedes les gustaría jugar la partida que vayan a jugar con la seguridad y la certeza al 100% sin lugar a dudas de que pase lo que pase al final de esa partida van a ganar ¿le gustaría o no? sería cool sería maravilloso bueno déjame decirte y el punto número 3 es alégrate el juego ya ha sido ganado amén Primera de Juan, 5, 4, capítulo 5, versículo 4, dice, Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. yo he vencido al mundo Qué genial es saber que independiente de lo que pase independiente de el lugar en el que nos encontremos en nuestra vida el juego ya ha sido ganado hemos sido otorgados de la victoria a través de Cristo Él nos ha dado la victoria y este hombre que, que extravió su oveja una de 100 uno podría quizás si, si, si nos pasara alguno de nosotros podríamos decir en términos porcentuales todavía tengo el 99% entonces X pero no él sabía que había más ganancia y que la victoria verdadera estaba en qué en recuperar esa oveja entonces ya entendimos que estamos en el juego o quizás también eh, tú sientes que en algún momento de tu vida caminaste con, con Cristo fuiste parte del juego y a lo mejor ahora estás como parado o en stand by o sientes que estás dentro del juego pero como te decía hace un momento estás ahí en una esquina mirando lo que sucede a tu alrededor en vez de Poner en marcha lo que Dios te ha llamado y lo que Dios espera que pueda hacer Él a través de ti. Entonces, yo quiero preguntarte esta tarde: ¿de qué lado del juego quieres estar? Es Sencillo, es fácil. Decidir estar con Dios, decidir estar en el juego, entendiendo el propósito para el cual estamos en Él, ya nos asegura la victoria. Por lo tanto, si tú has decidido en algún momento ser parte de esto, ya puedes considerarte un ganador. Entonces, ¿de qué? lado del juego quieres estar leíamos en el versículo de Mateo 28 donde Dios nos llama a que dice vayan a las naciones y hagan discípulos en palabras simples vayan y cuéntenles a todo el mundo que hay un Dios de gracia de amor de misericordia infinita que por el simple hecho de creer en Él ya te hace un ganador. Entonces, ¿de qué lado del juego quieres estar? Nuestra iglesia, no so, y no solo hablo de, de, la, de esta como iglesia local, sino la iglesia de Cristo en general, nosotros como cristianos vamos a crecer y vamos a ser mejores en el juego en la medida en que estando en Él entendamos nuestro propósito disfrutemos de la alegría que significa saber que ya somos ganadores y vivamos una vida con la mente en el juego amén para terminar me gustaría uh, cerrar todo esto con una Pequeña comparación. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento? ¿Alguna vez los que quizás son más ñoños como yo se acordarán de las clases de, de física probablemente y matemática? Bueno, les cuento que el desplazamiento considera un punto A y un punto B y tan solo se preocupa de la línea recta que existe entre ese punto A y ese punto B. En cambio, la trayectoria considera un punto A y considera un punto B, pero también considera todos los lugares por los que tuvo que pasar ese trayecto para poder llegar del punto A, y al punto B Dios no solo está interesado en tu desplazamiento como aprendimos en esta colección de mensajes no solo está interesado en que llegues de este lugar al otro a Dios aún más le importa todo lo que sucede durante esa trayectoria tus saltos tus bajos los valles todo eso es importante para Dios. Y evidentemente somos todos personas diferentes. Sentimos diferentes, pensamos diferente. Pero estamos todos en el juego. Y tenemos todos la misma visión. A cada uno de nosotros se nos ha entregado una función diferente. Pero ninguna función es más importante que otra, sino que todas aportan a que esa meta final se cumpla. Y así como ese hombre no le importó que fuera tan solo una oveja la que se había perdido, la misma mentalidad tenemos que tener nosotros cuando a lo mejor sabes que alguien de tu familia, de tus conocidos, un compañero de trabajo uh, o la persona que sea, está pasando por un momento complicado, de la misma manera... Dios nos llama y nos ejemplifica de una manera muy tangible que no podemos hacer oídos sordos a eso no podemos quedarnos como si nada pasara porque si hacemos eso vamos a ser como uno de estos jugadores que está parado en la esquina haciendo la vista gorda y Dios no espera eso de nosotros entonces entendamos que el juego es para todos juguemos con propósito alegrémonos de que tenemos la victoria por medio de Jesús y vivamos una vida con la mente en el juego amén voy a pedirte ahí donde estás que te pongas de pie y vamos a orar te invito ahí donde estás a cerrar tus ojos Señor gracias gracias por alentarnos por medio de tu palabra gracias por hacernos sentir parte gracias porque sabemos y tenemos la certeza de que no importando el lugar en el que estemos somos importante para lo que tú quieres hacer en esta iglesia en la iglesia global en nuestra comunidad con nuestra familia con nuestros amigos somos importantes y somos valiosos porque te tenemos a ti así que Señor te pedimos que tú seas bendiciendo la vida de las personas que a lo mejor se sienten, se sienten débiles, se sienten quizás un poco desmotivadas para ser parte del juego. Te pedimos que tú seas revelándole y seas dándole la fuerza que es necesaria para enfrentar las dificultades de cada día, Señor. Somos parte del juego, somos parte de tu pueblo y estamos aquí, Señor, porque queremos, porque queremos vivir una vida con la mente en el juego. Amén. Ahí donde estás, te voy a invitar a que si sientes, puedas levantar tus manos y vamos a cantar al Señor.